0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 자, 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 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 네, 네. 네. <웃음> 자, 깨끗하진 이 세상처럼 마음 또한 상쾌해진 수요일 저녁입니다. 많은 사람들은 자신에게 많은 재산이 있으면 행복할 것이라고 생각합니다. 그러나 재산이 많다고 해서 행복한 것만이 아닌 것 같은데요. 오히려 너무 많은 재산이 있으면 행복보다는 불행에 빠지기 쉽다고 생각합니다 목표를 향해 나아가는 과정 속에서 행복을 더 많이 느낄 수 있지 않나 싶은데요 자신이 계획했던 일들을 이룰 때 드는 성취감, 기쁨 등 이런 감정들이 행복이라고 생각합니다 행복은 결코 돈이 많다고 해서 느낄 수 있는 값싼 감정도 아니고 돈으로도 살수 없는데요 행복을 결과가 아닌 과정에서 느낄 수 있다고 생각하는 여러분이 되시기를 바라면서 2015년 6월 3일 수요일 SFR 재테크 이야기 시즌2 6회 방송을 시작하겠습니다. 오늘 방송을 위해 뒤인경매이사로 계시고 개명대학교 평생교육원에서 경매관련 강의를 하고 계시는 장치근 교수님과 소액경매부동산 전문가인 신방희 대표님과 프라이빗타워 황지 과장님도 함께 하셨습니다. 감사합니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 자, 영광입니다.
1: 간단하게 오늘 참 <웃음> 많이 바쁘신 와중에도요. 우리 장치흥 교수님이 아주 시간을 내주셨으니까요. 우리 간단하게 우리 장치흥 교수님의 인사 말씀을 잠깐 듣도록 네. 하겠습니다 예.
3: 네, 안녕하세요. 아, 처음 뵙겠습니다. 아, 이렇게 불러줘서 영광이고요. 어, 얼마나 도움이 될지 모르겠지만 최선을 다해서 어, 이야기 나누도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네. 자 우리 또신방이님도 뭐 간단하게 저소개? 네? 저, 저는, 뭐 소개는 뭐 항상 다 아시고
2: 저는 맨날 <웃음> 매번 출연했고 2차에서도 또다시 나오게 된 네. 사람인데요. 저는 오늘 이 시간을 되도록이면 장교수님께 감사의 말씀을 좀 드리는 시간을로 할애하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 지희씨도 인사하세요. 아, 뭐 저는 뭐
0: 와서 너무 항상 배우 하니까요. 네. 오늘 좋은 말씀 많이 기대하고 듣도록 하겠습니다.
2: 아, 또 방송이라 겸손해지시네. 잘 타시잖아.
1: <웃음> 자, 지금부터 좋은 경매 물건 고르는 법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 먼저, 우리 그 장치근 교수님께, 교수님, 우리 그 경매에 좋은 물건 고르는 법이 어떤 것이 있을까요?
2: 아, 좀 제가 잠깐 껴들어서 죄송합니다만, 네. 장 교수님 모르시는 분을 위해서 네. 제가 짤막하게 설명 한번 드리겠습니다. 네. 장 교수님을 제가 알게 된 거는 얼마 안 됐어요. 한 1년도 안 됐는데, 그래도 교수님이 하여튼 이 물건, 우량 물건하고 낙찰가 분석에선 대가시니까 그렇게 알고서 한번 말씀 들어보겠습니다.
1: 네. 자, 그럼 우리 교수님, 네. 자, 좋은 경매 물건 고르는 법에 네. 방법이 어떤 게 있을까요?
3: 아, 일단 저 같은 경우에는 그 물건의 특성을 어, 정확하게 분석해 가지고, <웃음> 그 물건의 특성에 맞는 투자를 해야 된다고 생각하는 사람 중에 하나예요. 그래서 어, 대표적으로 보면 어, 오르는 종목으로 보면 아파트를 볼수 있고 뭐 떨어지는 종목으로 보면 다세대를 볼수 있는데 아파트 같으면 어, 낙찰받는 시점에서 어, 시세차익 내기는 조금은 어, 다세대나 이런 것에 비해서 어렵기 때문에 어, 조금 나름대로 색깔 있는 특히나 예를 들어서 뭐 입지가 좋다든지 네. 뭐 역세권이라든지 네. 나름대로 색깔 있는 물건을 주로 골라서 공략을 하는 편입니다. 아 네. 네. 와, 네.
1: 좋으신 말씀입니다. 그럼 우리 네. 신방인님도 뭐 간단하게 신방님 나름대로의 경문 물건 고르는 법이 있나요?
2: 아제걸 포탈이 풀으라고요? 아
1: 네. 간단하게. 아, <웃음> 간단하게? 네.
2: 좀더 썼고 좀더 관점에서 멀어져 있고 네. 조금 네, 역세권은 아니지만 뭐 나름대로 수익률이 소액에서도 할수 있겠다 이런 네. 가능성을 보고 저 진단하면서 검색 들어가는 아, 거죠
1: 아, 그러니까 우리 신방인님은 소액으로 해서 뭐안 좋은 물건이든지 걸 등장을 해서 에이. 좋은 에이. 물건이 되다 싶으면
2: 그렇죠 그걸 받는다 그러니까 실력이 있어서 그런 건 아니고 네. 우선은 처음에 이제 지참금이 적었기 때문에 네. 어쩔 수 없는 선택이었지만 하다 보니까 좀금 이제 스킬이 늘은 거죠 네. 네. 그런 식으로 좀 저는 보는 관점이 있습니다 우리 황재인님도 경매에 참여하신 적 있죠?
0: 아, 예. 뭐, 얼마 전에 영동도 물건 하나 팔았는데 네. 당시 제가 되게 속을 썩었어요. 새가 안 나가서. 아, <웃음> 근데 그렇습니까? 물건 엄청 싸게 받았거든요. 네. 그래서 한 거의 절반 가격도 안 되는 가격을 간평가에 받았다가 이번에 이제 새를 결국에 못놓고 팔아야 되겠다고 해서 팔았는데 오히려 수익이 나니까 모든 이제 속썩이나시기 호도한다고. <웃음> 이야, <좋겠습니다. 웃음> 예. 그렇더라고요. 축하합니다. 이게 모르는 거더라고요. <웃음> 어쨌든 싸야 돼요, 경매를. 자, 알겠습니다.
1: <웃음> 자, 그러면 이제 교수님께 제가 이제 조금 디테일한 질문을 좀 들어가겠습니다. 교수님, 그 흔히 언론에서 저희들이 그 경매 물건 모르는 법에 보면 그 경매인들 사이에서 그 말이 나오지 않습니까? 뭐 앞마당을 팔아라는 게간단히게 어떤 말인가요?
3: 그게 본인들이 일단은 잘 아는 지역을 해야 실수나 함정에서 피해갈 수 있거든요. 그래서 뭐 시세라든지 뭐 이런 측면에서 보면 본인이 그래도 시세를 잘 알고 있는 지역을 해야 그렇죠. 에, 가격에 대해서 정확하게 알고 있기 때문에 조금이라도 더 싸게 살수 있고 어, 제일 중요한 거는 모르는 지역은 일단 잘 모르니까 그렇죠. 네, 그래서 어, 가급적이면 처음 에 시작할 때는 본인이 잘 알고 있는 지역서부터 시작을 해야 된다라고 아, 생각을 합니다. 그
1: 일단 경매인들 사이에서는 앞마당을 타라라고 네, 이제 네. 얘기하는 거군요. 아 이렇게 참 쉽게 설명해 주시니까 저희들도 아주 머리에 쏙쏙 들어오는 것 같습니다. 그러면 저희가 두 번째로 감정평가 금액이 시세보다 낮게 책정된 물건을 선택을 하라는
3: 거 아, 그거는요. 네. 왜 그랬냐면 네. 어, 감정한 시점이 오래되면 통상적으로 부동산이 오르기 때문에 네. 시세보다는 저평가되어 있고 거기서 한번두번유찰되면 시세에 대비해서 많이 떨어진 상황이 되기 때문에 감정평가가 오래전에 한 것을 선호하거든요 저도 물론 그렇게 합니다 아, 그리고 요즘 추세로 보면 이런 패턴의 물건이 하나 나온 게 있는데 요즘 그 소유자나 채무자가 그 개인회생을 통해서 경매를 일정기간 정지를 시켜놓으면 대략 한 8개월에서 10개월 정도 정지됐다가 나오는데 어, 그러면 감정한 게한 1년 반이나 이 정도 전에 감정한 것들이 요새 지금 나오는데, 그거는 지금 이 패턴에 딱 맞는 물건이라고 설명할 수 있겠습니다. 네.
1: 그러면요, 경매 신청 채권자가 1순위고, 제1금융권인 물건이라는 건 도대체 어떤 물건을 말씀하시는 건가요?
3: 아, 이게 지금 그, 이제, 그, 어렵게 경매를 낙찰을 받았는데, 네. 만약에 취하가 된다든지 뭐를 하게 되면, 헛고생을 하는 수가 있거든요 근데 이제 어, 그리고 이제 어, 요즘에는 경매를 빚이 많아서 경매를 당하는 게 아니라 일부러 경매로 처분을 하는 경우도 굉장히 많습니다 근데 그런 경우에는 대개 일본 근저당권자가 개인 이름이 나오는데 그러면 본의 하는 게 함정에 빠질 수 있, 있다라고 봅니다 그래서 가급적이면 일본 금융권에서 잡고 있는 물건은 그런 함정은 일단 어, 피할 수 있다라고 볼수 있겠죠 네.
1: 그럼 우리 신방인님도 이런 쪽에 한번 겪어보신 일이 있나요?
2: 아 오늘 응찰에서 떨어진 물건이 예. 좀 그런 아, 유형이에요 오늘 경매 참여하셨는데 예, 그 예. 일이. 예. 그 임차권 등기한 분이 결국 참여하시더라고요. 그러니까 예, 예. 뭐 예상 그 주변 낙찰가 이런 거다 동원해도 예. 소용없더라고요. 예. 예.
1: 그러면 교수님. 부동산에 설정된 채무액수가 많은 물건이라는 뜻은 어떤
2: 아그 방금 전에
3: 얘기한 거랑 비슷한 내용인데 네. 어, 빚이 많으면 많을수록 어, 일반 초보자들이 입장에 봤을 때는 어렵다고 생각할지 모르지만 음. 경매는 빚이 많아야 경매로 진행이 돼야 낙찰 받는 입장에서는 좋은 거지 낙찰 어렵게 받았는데 취하가 된다든지 뭐를 네. 뭐 하면 경매하는 사람이 낙찰자 입장에서 보면 그거는 헛수고만 하는 거라 음. 가급적이면 빚이 많은 게 경매 입장에서 보면 더 좋은 물건이라고 볼수 있겠죠.
1: 그러면 네. 마지막으로, 맞아요. 권리 관계가 복잡한 특수 물건이라는 건 어떤 걸 권리?
3: 아, 예를 들어서 뭐, 어, 유치권이 있다든가, 무슨 뭐, 가장 임차인이 존재하고 있다든지 해서, 일반 그, 초보자들이 들어오기에는 다소 어려운 물건들을 특수 물건이라고 하는데, 특수 물건 같은 경우에는 공부를 조금 많이 하고 하셔야 함정에 안 빠질 수 있습니다. 예를 들어서 뭐, 한두 개는 성공할 수 있지만, 반드시 이런 물건을 하는 사람들의 저도 이런 경 이런 일을 오래 해, 해온 해 상황에서 보면 적어도 한두 번 정도는 함정에 빠질 수 네. 있기 때문에 네. 가급적이면 공부 좀 많이 하고 하시기를 바랍니다. 네. 그러면
1: 그 경매에 좋은 물건 중에 네. 그 이제 아파트 경매 물건도 많이 나오잖아요. 네. 그럼 아파트 물건에 대해서 이제 분석하는 방법이 좀 있습니까?
3: 네. 저는 일단 아파트 분석하는 거는 일반적인 논을 조금 말씀드리면 어 어떤 부동산이나 마찬가지겠지만 모든 물건을 어, 외곽에서 안쪽으로 분석하는 방식을 씁니다. 그래서 음. 어떤 아파트가 나오면 뭐 반경 500m 뭐 1km에 무슨 예를 들어서 병원이 있다든지 학교가 있다든지 가장 중요한 건 저는 이제 학교를 보는데 그 사회생활의 기본 단위를 학교를 중심으로서 이게 형성이 되기 때문에 어떤 아파트가 나왔는데 신림동 같은 경우에는 그, 학교가 7 개가 있는데, 그 사이에 만약에 주택이 있다 그러면, 네. 하늘이 무너져도 그런 물건들은, 음. 결, 절대로 뭐, 어, 그 수요가 없다든지 그런 일이 벌어지지 않거든요. 그래서, 음. 그 외곽으로부터 이렇게 분석을 해오면서, 네. 점차적으로 단지 안으로 들어오고, 그 단지 안에서도 보면, 향이 뭐 남향인지, 뭐 북향인지, 네. 향도 보고, 그다음에 이제 그 다음에 이제, 안쪽으로 들어오면 이제 방 구조도 보고, 그래서, 네. 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 바깥에서 안쪽으로 들어오는 방식으로, 모든 물건을 분석하는 그런 그러면 안 빠지고 다할수 있다라고 그러니까
1: 봅니다. 일단 무조건 학교가 어. 많이 있는 지역에 어 그건 당연하다고 보는 것 같아요. 좋은 물건이다라고 네. 렇게 말씀해요.
3: 최소한의 그럼, 수요가 있다고 보는 거죠.
1: 그 지금 저희가 딱 생각하는 게 추천할 만한 물건이랑 좀 전에 말씀하셨던 학교에서 네. 그 학교들이 많이 구성되어 있는 그 물건들이 참 좋다는 내용이죠.
3: 네. 지금 뭐 예를 들어서 지금 이제 그 사례 하나 잠깐 말씀드리면 네. 그, 노원구 중계동에 이제 중계무지개 아파트라고 나왔는데, 네. 그, 아파트 주변에 학교가 6 개인가 있어요. 네. 그래서 그, 이 아파트는 이제 학생들이 있으니까 최소한의 수요는, 어, 보장이 된다고 보고, 거기에 또, 어, 요즘 그, 투자하시는 분들이 선호하는 건 소형. 네. 그래서 소형 아파트고, 아. 거기에, 어, 역세권 여기서한 3분 거리 정도 되고 네. 그 밑으로 공원도 형성되어 있고 네. 예. 입지상으로는 아주 좋아요 그래서 어, 모든 사람들이 다 원하는 네. 그런 유형의 예, 물건이라고 볼수 있죠 아,
2: 교수님 이거 진행하는 물건이네요 예, 진행하는, 진행하는 물건이네요 예,
3: 어. 6월 8일날 진행하는 겁니다
1: 그, 우리 네. 신방이님도뭐 추천하는 물건이 하나 있나요? 제거요? 아니 제거 말고 앞으로 추진하는 음. 물건 좋은 거 하나 있나요?
2: 아, 제가 뭐 응찰하고 싶은데, 네.
1: 싶은 물건 같은 거,
2: 한번 여쭤보시죠 교수님께. 아, 교수님한테? 음. 어, 지금 교수님 이렇게 보여주신 물건은 제가 한 눈에 봐도 좋고요. 네. 이제 가 가끔 교수님한테 여쭤보는 물건들은 주로 이제 빌라 다세대 쪽이에요. 음. 그 다세대인데, 에 이게 그 솔직히 감정 평가서도 감정 평가서지만 현실적으로 이게 시가 내지는 내가. 그 수리를 했을 때 얼마 정도 호가할 수 있을까가 네. 사실 교수님 강의 중에 굉장히 많은 게 나와요. 네네. 특히 토지 이용 계획은 하, 하나만 가지고도 그통째의 가격이 나오거든요. 그러면 우리 신부님은
1: 네. 우리 교수님께서 추천해주신 물건을 통해서 네. 또 이렇게 빌라나 다세다나 이런 쪽을 많이 하신다는 들리네요. 거죠?
2: 어 우선 제가 검색은 하지만 네. 한번 검증을 받기 위해서 교수님한테 긴히 의뢰를 할 때가 있습니다.
1: 네. 우리 한기 님도요번에그 영정도에 원룸 하나 딱 경매 받아서.
2: 펜션이야, 펜션. 매매까지,
1: 매매까지 잘 이루어 주셨는데, 음. 앞으로도 그런 쪽 물건들을 많이 <웃음> 하실 계획인가요?
0: 아니, 지금 시인사님이 잘못 말씀하시고, 펜션 절대 네. 아니고요. 그냥 방 하나, 거실 하나 있는.
1: 니거 그러니까 원룸이잖아요. 네. 네.
0: 빌라인데, 네. 다세대로 분류가 되거든요. 네. 근데, 일단 속서은게 거의 만 1년이 되기 때문에, 네. 그게 이제 항상 팔고 손을, 손에 돈을 지어봐야겠더라고요 아, 이게 괜찮았다 안 해야 했다는. 음. 근데 항상 경매는 한 번도 수익이 안 났던 적이 없는 것 같아요. 워낙 싸게 받으니까 <웃음> 항상 저희 장치인 교수님 말씀하신 대로 그 자리에서 바로 수익이 나는 시차익이 나야 되는 게 경매다. 뭐 미래 가치를 어떻게 보고 뭐 들어갈 수도 있겠지만. 그러니까. 예. 요즘에 제가 몇 번이나 폐차를 했는데 계속 가격 조사를 했는데. 뭐 금매보다도더 높게 낙찰이 되고 특히 우리 장치인 교수님이 아까 보여주신 그 아파트도 분명히 <웃음> <웃음> 제가 볼 때는 <웃음> 금매보다 높게 아. <웃음> 낙찰이 될 수도 있을 것 같아요. 네. 제가 몇번 떨어져 보니까. 그런데 저기
1: 한지님은 네. 이제 원룸에서 좀더큰 평수도 경매를 볼수 있다. 큰 평수는
0: 했었어요, 계속. 네요? 아, 네, 떨어진 것도 있고 받은 것도 있고. 그럼
1: 교수님. 네. 그 장매 물건을 잘 고르기에 것도 중요하지만 진짜 유해할 점들이 있지 않습니까? 이거는 꼭 조심해야 된다. 이런 건 하면 안 된다.라고 그 부분을 좀 간단하게 우리 청취자들이 좀 쉽게 알아들을 수 있게 좀 설명 드좀아
3: 요새 지금 함정에 제일 많이 빠지는 그 유형 중에 하나가 다세대인데 네. 어, 사실은 용도가 사무소인데 네. 그거를 아, 지어 사무소로 허가를 받아서 지은 다음에 준공이 난 다음에 그걸 다세대로 고치는 물건들이 굉장히 많습니다. 아, 네. 예, 건축 기술들이 발달하면서 교묘하게 그렇게 만들어 가지고 하는데 거네요. 네. 그런 물건을 낙찰을 받으면 대부분 이제 낙찰받은 사람이 언제 알게 되냐면 잔금 내려고 알아볼 때 이제 그 세금이 틀려요. 네. 다세대는 취득세가 1%인데 이 상가는 취득세가 4%예요. 예, 그래서 우리가 상식적으로 생각해도 사무소를 다세대로 바꾼 물건을 우리가 사서 쓰는 데는 문제가 없겠지만 나중에 매매할 때 누가 사겠어요 그래서 요즘 함정에 가장 빠지, 많이 빠지는 유형 중에 하나는 사무소를 다세대로 잘못 알고 사는 경우가 굉장히 많습니다 지금
1: 청취자님들 네. 지금 잘 두고 계시죠? 오피스텔이나 이런 다세대 주택을 사실 때 이게 꼭 사무소로 준공을 받아서 다시 변경을 하는 집인지 아닌지
3: 반드시 건축물대장을 확인하셔야 됩니다 이거.
1: 꼭 확인하셨으면 좋겠고요 예. 자, 그럼
0: 교수님 질문 하나 드려도 될까요? 예, 예. 그거 근생하고 원래 단가 차이가 다세대 같은 경우 똑같은 12평이면은 보통 얼마나 차이가 나요?
3: 제가 보기에는요, 한 30%는 차이 난다고 30% 보시죠. 차이가
0: 나요? 네, 차이가 요 기본으로.
1: 그러면 교수님, 그, 경매에서 뭐 황금성이라는 얘기가 지금 언론에서 많이 나오는 것 같은데요. 네. 황금성이라는 게 뭔가요?
3: 이제 물건을 샀을 때, 네. 어, 지금 이제 팔아야 되는데, 네. 빨리, 잘팔수 있는 물건이 뭐냐. 근데, 예, 아~ 대다수가 원하는 거는 소형, 요즘 추세는 네. 소형의 아파트, 거기 새 거, 역세권, 네. 어? 아~ 이런 것들을 네. 갖춘 물건을 황금성이 산책도, 좋고, 좋던 물건이라고 볼수 있겠죠. <웃음>
1: 그럼 이런 물건도 환금성 있는 경매 물건들이 고르는 법이 있다고 저는 생각을
3: 하거든요. 지금 방금 말씀드린 한네 가지, 다섯 가지 지금 말씀드렸는데 이런 거를 이제 두루 갖춘 것들을 어, 사야 되는데 아까 여기 말씀하신 것처럼 낙찰이 낙찰가가 높아요. 그래서 이런 물건을 어, 경매를 사는 시점에서는 수익을 극대화시키는 게 아니라 미래 가치를 보고 사야 되는 거죠. 그래서 지금 사는 상황에서는 수익은 적지만 향후 1년, 2년 신약환이 지나면서 희소성이 있기 때문에 가격은 오를 거라고 보고 미래가치를 보고 사는 물건이라고 봐야죠.
1: 그럼 지금 교수님께서 말씀하셨다시피 황금성 좋은 경매 물건인데 그럼 소형도 있고 수익형이 있는데 이런 경매 물건도 잘 팔릴 수 있나요?
3: 수익형은 어 제가 황금성하고는 조금 차이가 나는 부분이 있는 게 경매 물건에 보면 그... 저기, 뭐, 안양에서 얼마 전에 나왔던 물건인데요. 그, 빌딩인데, 빌딩 새가 안 나가니까, 그거를 원룸으로 개조를 해서, 원룸으로 만들어 놨는데, 어, 원룸이다 보니까, 새는 받을 수 있다라고 봐요. 그래서 수익은 좀 나오지만, 그, 검, 그 원룸을 매매로 했을 때는, 황금성은 제가 보기에는 없다고 봅니다.
0: 실장이 그런 빌딩이 꽤 많거든요. 예, 밑에는 예. 빌딩으로 예. 쓰고 아. 위에는 그 탑층이나 그 5층, 6층 이런 예. 데 그래서, 이제 개조를 예. 해서 아, 그런 부좀 아. 있고.
1: 그러면 교수님 이 수요가 많은 지역과 이제 앞으로 개발될 개발지 같은 경우도 부동산이 돈이 좀수있나요
3: 어, 그건 무조건 된다고 봐야죠. 왜냐면그 아. 방금 여기 팔았다고 하는 그 다세대도 어, 제가 보기에는 그 영종도가 네. 한 2인 1년 전? 1년 반 정도, 그, 카지노, 그, 호재 뜨기 전까지는 전보 다, 저기, 뭐, 최악의 상황이었었어요. 그래서 지금 세놓기도 어렵고 뭐 하고 했는데, 카지노 들어온다는 그 개발 호재가 떠가지고 엄청나게 올랐어요. 그래서 지금 팔았다는 것도 제가 보기엔 그런 호재를 등에 업었기 때문에 팔지 않았을까라는 생각이 들거든요. 네.
2: 맞아요. 그냥 안 팔았을 네. 거예요, 지시가.
1: 그러면 이제 저희가 좀 마지막으로 이제 지금 정리를 해서, 이제 교수님께서 지금 좋은 경매 물건을 고르는 법에 대해서 많이 말씀을 해주셨고 또 주의해야 될 사항을 좀더 많이 말씀해 주셨고요. 자 그럼 우리 경매에서 좋은 물건을 고르는데 저희가 이제 제가 언론을 통해서 이제 마지막 정리를 하면서 제가 이제 교수님께 경매를 할때 요런 요런 부분은 참 중요한 방법을 제가 마지막으로 좀 질문을 좀한번 드리도록 하겠습니다. 자 이제 경매를 고르기 위해서는 구체적인 어떤 걸 목표를 설정해서 이걸 살려야겠다는 라 부분이 있잖아요. 네. 그럼 이 부분은 구체적인 목표는 어떤 것을 설정하는게
3: 좋을까요? 구체적인 목표라가 어저 같은 경우에는 이제 뭐 여러 가지를 뭐 얘기하기는 좀 어렵고 어 경매 왕도라 그럴까? 이거는 어 특수물건이 아닌 쉬운 물건을 어 자주 입찰을 가서 낮은 금액으로 자주 입찰을 가서, 어, 경매를 하다 보면, 개그 중에 하나가 걸린다고 봐요. 그래서, 어, 1년에 우리가 뭐 부동산을 뭐, 뭐 수십 개를 살수 있는 상황도 아니고, 어, 기껏해야 뭐한몇개 정도 살수 있는 상황이기 때문에, 법원에 가서 입찰을 자주 가야 성공할 수 있다라고, 아, 어, 네. 그래서, 약 금액을 조금 낮춰서, 계속, 지금, 그, 그런 사례 중에 하나가, 그 대출을 하시는 분이 경매를 하시는 분이 있는데 그분은 대출 일 때문에 매일 법원에 가니까 매일 그 서너 개씩 물건을 집어넣는데 금액을 아주 낮게 해서 낙찰되면 좋고 안되면 말고 그 방식으로 계속하니까 그분이 낙찰받는 물건은 전부 다잘 받는 그런 상황이 되거든요. 그래서 방식을 저는 그게 왕도라고 생각하는 사람 중에 하나예요 그럼 제가
1: 이제 지금 교수님과 우리 신방인님 한지인님을 모시고 지금 좋은 경매 물건을 고르는 법에 대해서 지금 얘기를 나눴는데요. 제가 좀 간단하게 정리를 하면 자, 구체적인 목표를 설정을 하고 자신이 익숙하고 잘 아는 지역으로 선택을 해야 되고 네, 네. <웃음> 경매 신청자가 1순위 채권자이면서 제1금융권인 물건을 선택해야 되고 감정평가 금액이 저평가된 것또한 가지는 부동산 등기부의 채무 설정이 많은 물건 채권 설정이 오래된 것 그리고 채권의 감정가가 대비 많은 것 그리고 임차인의 보증이 많은 것 다시 한번 말씀드릴게요. 임차인의 보증금이 많은 것
3: 근데 요거는 네. 배당을 받을 수 있는 보증금이 많을수록 유리하다고 봅니다.
1: 아, 네. 네. 아, 네. 그리고 상가 건물의 임차인이 이전하기 힘든 업종 그리고 제가 이제 마지막으로 경쟁이 심하지 않는 것. 이렇게 정리를 하면은 좋은 물건을 고르지 않을까 싶은 생각이 드는데요. 아,
3: 예, 그렇죠. 자,
1: 마지막으로 그러면 우리 교수님께 마지막 질문을 제가 하나 드리겠습니다. 그럼 경매를 잘 하려면 어떻게 해야 되나요?
3: 예, 어, 임장을 철저히 해야 됩니다. 왜 그러냐면 요새 어떤 추세가 어떤 추세냐면 그 현지에 있는 공인중개사들이 그, 경매를 대부분 그분들도 알기 때문에, 이제 경매 물건에 대한 시세나, 뭐, 물건에 대한, 뭐, 것들을 물어보기 위해서, 어, 부동산을 방문해서 이제 묻게 되는데, 통상적으로 보면, 그, 부동산에 계신 분들이, 어, 우리 표현으로 하면 이제 작업친다고 그러는데, 작업을 쳐갖고 그 물건에 대한 하자를 잡는다든가 뭐를 해가지고, 이, 사람들을 떨쳐내는 작업을 많이 하거든요, 요새. 그래서, 부동산도, 어 한두 군데 가지 말고, 가급적이면 여러 군데 많이 가가지고, 확인을 해서, 정확한 금액. 모든 거는 부동산 가격에서부터 시작한다고 보셔도, 무방하거든요. 그래서, 정확한 시세를 조사하는 게 제일 중요하다고 봅니다.
1: 자, 우리 신방이님 네. 오늘 장치훈 교수님 모시고, 부동산 좋은 물건 보는 법에 대해서 얘기를 나눠보셨는데, 오늘 들으신 소감이 어떠십니까?
2: 네, 매번 강의를 들으면서, 교수님 같은 분이 참 많지 않으시고, 거의 독보적이다 생각을했는데 이렇게 면전에서 개인적으로 지도받을 정도의 그런 말씀을 해주셔서 감사합니다. 그런데 방금 말씀하신 거는 거의 어 제가 하는 것에서 이 정도 원칙만 가지고 정답. 검색을 하면 인장을 네. 하면 야 이건 거의 뭐 수익률을 내는 거를 좀 고통스럽지만 입찰장에 자주 가면 한 달에 하나만 받아도 어 이건 수익 난다 이런 생각 드는 정도입니다. 감사합니다.
1: 우리 황지인님
0: 아예 일단 교수님께서 좀 짧은 시간에 좋은 얘기 많이 해주셨는데요. 네. 여러분 청취자분들도 시간이 되신다면 여기 오셔가지고 수업을 또 들으시면 네. 더 좋은 정보를 많이 얻으실 수 있으니까 아, 그러면, 함께 예, 수업 한번 네. 들어보시죠. 그면 다음에
1: 제가 다음 방송 때는 우리 장치현 교수님 강의 일정을 좀 한번 잡아서 언제가 네. 강의를 하시는지해서좀 공지도 하는 게좀 좋을 것 같네요, 그렇죠?
0: 네. 일단 오늘 하고요. 오늘도
1: 우리 교수님. 네. 처음 저희들 제가 처음 부탁드렸을 때 우리 교수님께서 많이 망설여 주셨는데 지금 방송을 좀 잠깐 한2 0한 한 5분 정도 했었습니다. 네. 아 너무 좋으신 말씀 감사드리고요. 네. 방송을 하신 소감이 어떠십니까?
3: 아, 이게 처음 하는 거라 많이 긴장도 많이 하고 뭐 하고 다음에 기회가 되면 좀더 준비를 좀 많이 해서 네. 좀더 알찬 정보를 드리도록 하겠습니다. 아,
2: 감사합니다. 아, 오늘도 감사한데요 아,
1: 지금까지 우리 뒤인 경매 이사로 계신 장치금 교수님과 우리 소액 부동산 경매 전문가 신방희님 그 다음에 프라이빗타워 황지 과장님 모시고 우리 부동산 경매 좋은 물건 고르는 법에 대해서 저희들이 얘기를 나눠봤는데요. 자 이상으로 저희들 6월 3일 수요일 SFR 재테크 시즌2 6회 모든 방송을 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하십니다.